0: Voor wie hier vaker vanmiddag is, we zijn al een tijdje bezig met een serie over de vruchten van de geest. Naar aanleiding van Galaten 5 vers 22, waar die alle negen op een rij worden gezet. En vanmiddag is het tijd voor de vrucht die geduld heet. Geduld. Drie schriftlezingen daarbij. Exodus 34, 1 Timotheus 16 en Efeze 4. Eerste lezing Exodus 34. De heer zei tegen Mozes, hak twee stenen platen uit, gelijk aan de vorige. Dan zal ik op die platen de geboden schrijven die ook op de eerste stonden die je stuk gegooid hebt. Morgen vroeg moet je gereed zijn, want dan moet je de Sinaï opgaan. Kom daar op de top van de berg bij mij. Laat niemand met je mee naar boven gaan, op de hele berg mag niemand te zien zijn... En ook de schapen, geiten en runderen mogen niet in de nabijheid van de berg grazen. Mozes hakte twee stenen platen uit, net als de vorige. En morgens ging hij in alle vroegte de Sinaï op, zoals de Heer hem had opgedragen. De twee stenen platen droeg hij bij zich. De Heer daalde neer in een wolk, hij kwam naast Mozes staan en riep de naam Heer uit. En de Heer ging voor hem langs en riep uit, De Heer, De Heer. Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst, die schuld, misdaad en zonde vergeeft, maar niet alles ongestraft laat en voor de schuld van de ouders en de kinderen kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, en ook het derde en het vierde geslacht. Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Als u mij goed bent, heer, zei hij, trekt u dan met ons mee, ook al is dit volk onhandelbaar. Schenk ons vergeving voor onze schuld en zonde, en maak ons tot uw eigen bezit. De Heer antwoordde: ik wil een verbond sluiten. Voor de ogen van heel je volk zal ik zulke wonderbaarlijke daden verrichten, als er onder geen enkel volk op aarde ooit verricht zijn. En het hele volk dat bij jou is, zal zien... Welke ontzagwekkende dingen ik, de Heer, voor jou zal doen. Tot zover de eerste lezing. Uit de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Ik dank, zegt Paulus, Christus Jezus onze Heer. Dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen. Hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd. En beschimpt. Toch heeft Hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en de glorie, tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de tweede lezing. Uit een andere brief van Paulus, die aan de Efeziërs, Hoofdstuk 4. Ik, die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar Uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die boven allen... Door allen en in allen is. Woord van God. Beste Laurie. Ik ben ervan overtuigd. Dat er geen deugd belangrijker is voor een christen om te leren. Dan geduld. Zelfs al ben ik zoals ik je al een keer eerder heb geschreven, zelf een heel ongeduldig mens. Je zult dus ook begrijpen dat ik niet heel snel inzag welke rol geduld speelt als je christen wilt zijn. Bij al het onrecht dat ons in de wereld overkomt, leek geduld mij eigenlijk een soort laatste redmiddel. Maar op een dag snapte ik eindelijk waarom wij, als volgelingen van Christus, Moeten leren om geweldloos te leven. En toen kon ik er niet langer omheen. Geduld is voor een christen een onmisbare deugd. Tot zover een paar zinnen uit het boekje. Brieven aan mijn peetzoon van de Amerikaanse theoloog Stanley Howell was. Mooie zinnen vind ik het. Eerlijke zinnen ook. Zinnen van iemand die zichzelf een beetje heeft leren kennen en die weet dat geduld hem niet bepaald aangeboren is. Ik ben een van de ongeduldigste mensen die je ooit zult leren kennen, schrijft hij eerder in deze brief. Ik voel me altijd ongeduldig, ik wil dingen gedaan krijgen. Ik ben iemand met veel energie, geboren met een passie om de wereld te verbeteren. En het gevolg is dat ik de wereld bestorm, gewoon omdat ik het niet... Kan laten. Wat ik dan zo boeiend vind. Is dat juist deze ongeduldige man. En misschien herken je jezelf wel een beetje in hem. Geduld is gaan zien als de belangrijkste christelijke deugd. Ik denk. Dat ik het inmiddels ook een beetje begin te begrijpen. Maar om eerlijk te zijn. Toen ik deze week bezig was met het voorbereiden van deze preek. Toen dacht ik. Ja, nu zijn we toch wel een beetje bij de minder interessante vruchten van de geest aangekomen. Kijk, liefde, blijdschap, vrede, geloof, dat zijn grote woorden waar je hart automatisch een beetje sneller van gaat kloppen. Maar geduld, komen we dan niet heel makkelijk in de buurt van de tegeltjeswijsheid, dat geduld een schone zaak is en dat soort dingen? Maar dat bleek toch wel een beetje een vergissing. Geduld heeft eigenlijk heel weinig te maken met goedkope tegeltjeswijsheid. Maar als je er wat langer over nadenkt, is het juist een heel fascinerend woord. Het is echt een woord voor als het spannend wordt. Voor als het erop aankomt. Het is een woord met een kracht van een magneet. Het trekt zich zowel naar je toe, als dat het ook af en toe zich van je afstoot. Maar het belangrijkste is dat geduld een woord is dat ons rechtstreeks brengt bij het hart van God. Kijk maar naar Exodus 34. Een moment in de geschiedenis van God met Israël waarop het even heel spannend is geworden. Twee hoofdstukken hiervoor was Mozes door God de berg Sinaï opgeroepen. Namens Israël, je kent ...denk ik het verhaal een beetje... ...kort daarvoor bevrijd uit Egypte... ...zou Mozes Gods geboden in ontvangst nemen. En die geboden... ...dat waren niet zomaar geboden... ...niet zomaar wat regels en afspraken... ...zoals die in ons burgerlijk wetboek staan. Nee, de geboden van God zijn... ...veel beter nog te vergelijken met een soort... ...trouwboekje. Want de geboden horen bij het verbond. Ze veronderstellen geen contract... Wat op zichzelf al belangrijk is. Maar ze veronderstellen veel meer nog. Een diepe band tussen God en zijn volk. Een band die op allerlei plekken in het Oude Testament heel intens wordt beschreven en beleefd. Bijvoorbeeld als de band tussen een moeder en een kind. Maar... De mensen van Israël vinden in deze hoofdstukken dat Mozes wel erg lang weg blijft en ze vertrouwen het allemaal niet meer zo erg. Wat is er met hun leider gebeurd? Vragen ze zich af. Komt hij nog wel terug? En zijn we niet beter af met een God die je gewoon kunt zien? En terwijl Mozes afwezig is gaan ze met die vraag naar Aaron. Die probeert het eerst nog een beetje te sussen. Maar als blijkt dat iedereen meer dan bereid is om al zijn goud en zilver te doneren voor een afgodsbeeld, is er geen houden meer aan. Binnen een mum van tijd danst Israël om het gouden kalf. Nou ja, dat is toch wel zoiets als overspel tijdens de huwelijksnacht. Dus je begrijpt dat de Heere God diep geraakt is. Hij wil niet meer met Israël verder. Jij gaat maar voorop voort aan Mozes, zegt God. Ik zal nog een engel met je meesturen. Maar zelf ga ik niet verder met dit onhandelbaar stel mensen. Maar dan springt Mozes in de bres. En hij gaat als het ware voor God staan. En hij zegt, Heer, als u niet met ons meegaat. Dan kunnen wij niet verder. En dan... In het stuk dat wij lazen wordt Mozes voor de tweede keer op de berg geroepen. En boven op die berg komt God heel dichtbij, opnieuw. Mozes had God graag willen zien, maar zegt God dat gaat niet. Niemand kan mij zien en in leven blijven. Maar ik zal aan je voorbij trekken. Ik zal iets van mezelf aan je laten zien. Maar belangrijker nog, denk ik, dan wat Mozes ziet, is wat hij hoort. God laat ook van zich horen op dit moment. En in de woorden die dan klinken, kijken we God rechtstreeks in het hart. De Heer, de Heer, een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, klinkt het. Aangrijpende woorden zijn dat. Zeker als je nog een keer bedenkt op welk moment ze klinken. Ze klinken in een situatie van ontrouw. Ze klinken bij een relatie onder hoogspanning. Waarbij God eigenlijk had willen zeggen afgelopen. En dan hoor je dit. Liefdevol en genadig. Geduldig. Trouw en waarachtig. Dat is... Nou ja, je voelt dus al wel aan dat Gods geduld niet zomaar iets is. En de woorden die worden gebruikt om het geduld van God uit te drukken, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, betekenen letterlijk zoiets als traag tot toorn, traag tot boosheid, tot woede. In vertalingen als langmoedig, een lang gemoed hebben of long suffering, lang kunnen lijden. Daar hoor je dat nog een beetje in terug. Dat het heel lang duurt... ...voor God zijn geduld verliest. Hij is slow to chide... ...and swift to bless... ...zegt de originele tekst van lied 460 in het Engels. Hij is traag tot toren... ...maar altijd klaar om te zegenen. Nee... Met de God van Israël valt niet te spotten. Maar wie nog denkt dat de God van de Bijbel een God is die om het minste of geringste uitbarst in woede, die kent God niet. Omgekeerde is waar. Wij bestaan in zijn geduld. Laten we een sprong maken. Van Exodus naar de brieven van Paulus in het Nieuwe Testament. Dat lijkt een enorme stap, maar het is het toch ook weer niet. Want wat blijkt nou? Door de hele Bijbel heen blijkt eigenlijk het geduld van God een rode draad. En de verwondering van Mozes over Gods eindeloze geduld met zijn volk, die proef je eigenlijk net zo goed bij Paulus. En meteen valt dan ook die andere overeenkomst op. Want net als Israël heeft ook Paulus wel een beetje een dossiertje opgebouwd, om het zo te zeggen. Als het gaat om het uittesten van Gods geduld. In de eerste Timotheusbrief is hij er opvallend eerlijk over. Het is alsof hij het nog eens even zo voor zijn ogen laat afspelen, de film. En dan bedenkt en zich afvraagt... Of hij nou droomt of niet. Omdat hij het zelf ook nog steeds niet helemaal snapt. Dat God uitgerekend hem toevertrouwd heeft. Om zo'n cruciale rol te spelen in Gods missie. Ik, schrijft Paulus, ik die hem vroeger heb bespot. Vervolgd, beschimpt. En als je die woorden hoort dan zie je... De verhalen uit handelingen natuurlijk voor je. He, Paulus, toen nog Saulus die op de jassen past als andere Stefanus stenigen. En er dan een beetje ver genoeg bij staat te kijken. Paulus die zo fanatiek wordt in het vervolgen van mensen die Jezus volgen, dat hij er zelfs een reis naar Damascus voor over heeft. Helemaal zeker. Dat hij God daarmee een geweldige dienst zou bewijzen. Maar onderweg naar Damascus grijpt God in. Een fel licht, een stem. Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? En Saulus, hij plettert van zijn paard. En hij kan, happend naar adem, alleen nog maar uitbrengen. Wie bent u, Heer? En met die vraag vat hij, zonder dat hij het weet, eigenlijk zijn hele leven tot nu toe samen. Want er valt wel iets voor te zeggen dat Saulus inderdaad ten diepste niet weet wie God echt is. Als hij het wel had geweten, zou hij nooit de plannen hebben gesmeed die hij nu gesmeed heeft. Als hij werkelijk had geweten wat die woorden uit Exodus betekenen, liefdevol en genadig, geduldig, trouw. En waarachtig, dan zou hij hier nu niet hebben gereden en gelegen. Maar God blijkt op dit spannende moment in zijn grote geduld niet uit op Sauls ondergang. Integendeel. tegendeel. Wie bent u heer? Die vraag is ook het begin van het antwoord. Het is ook het begin van de omkeer in het leven van Saulus. Want als je dat aan God vraagt, wie bent u, Heer? Dan kan God zelf aan het woord komen bij je. Ik ben Jezus, zegt die stem. Ik ben de God zoals je die nog niet kende. Ik ben Ik ben Jezus, ik ben jouw God die mens geworden is en die in Jezus naast je is komen staan. Ik ben de God die vergaf wie mij aan het kruis sloegen. Voor jou. Ik ben de God die zijn lichaam liet breken en zijn bloed liet vergieten. Voor jou. En jij vervolgt mij... Waarom? Saul, Saulus, weet je dan niet dat ik liefdevol en genadig ben? Geduldig, trouw en waarachtig. En dat ik niet jouw dood, maar je leven op het oog heb. Op die totale omkeer in zijn leven blikt Paulus terug in de eerste brief aan Timotheus. Ik wist echt niet wat hij deed. Wat ik deed, schrijft hij eerlijk. Ik had werkelijk geen idee. Maar toch heeft hij zich over mij ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld En bij eerste moet je niet denken aan de eerste in de rij. Maar aan de eerste zoals wij het gebruiken bij een uitdrukking als de eerste prijs. De eerste is de voornaamste, de belangrijkste. Dat blijkt ook wel uit wat er achteraan komt. Als Paulus zegt, ik ben het voorbeeld geworden voor allen die in hem geloven. Hij bedoelt denk ik dit te zeggen... Jij en ik, wij allemaal, we bestaan in Gods geduld. En als Gods geduld er voor mij is, dan mag jij zeker hoop hebben. Beste Laurie gaat Houwer was verder in zijn brief Omdat God zo geduldig is, moeten wij dat ook zijn. Het is veelzeggend dat Paulus geduld voortdurend noemt in zijn lijstjes als hij gemeenten adviseert hoe ze met elkaar om moeten gaan. Wat ik daarmee zeggen wil, Laurie, is dit. Als je opgroeit binnen de gemeenschap van de kerk, dan zul je gefrustreerd raken door de mensen die met elkaar de kerk vormen. Misschien word je zelfs net zo boos als ik op andere christenen. Maar je moet ook geduldig zijn. Dat betekent dat je moet kunnen vergeven... en bereid moet zijn om vergeving te kunnen ontvangen. Om echt kerk te kunnen zijn, Laurie heeft de kerk tijd nodig. En tijd staat of valt met geduld. Ja. Je zult gefrustreerd raken. Door de tijd die we nodig hebben. Om te worden zoals God ons hebben wil. Maar bedenk. Dat God ons alle tijd van de wereld gegeven heeft. Zodat we echt geduldig. Met elkaar kunnen omgaan. Jij zelfs met je zus Stephanie. Prachtige slotzin vind ik dat. Denk dat God ons alle tijd van de wereld heeft gegeven. Zodat we geduldig met elkaar kunnen omgaan. Ik dacht... Zou dat nou niet een groot geschenk kunnen zijn dat de kerk op dit moment aan de wereld te bieden heeft? Het besef dat God ons alle tijd van de wereld gegeven heeft. En dat de onzichtbare vijand die ons en onze wereld voortdurend opjaagt. Alsof er geen God is. Alsof er geen kruis en opstanding is geweest. Alsof er geen heilige geest is uitgestort dat die onzichtbare vijand verslagen is. En dat het idee dat de wereld hangt aan het zijde draadje van ons geploeter en gestuntel... dat dat een leugen is. Dat lijkt me nou echt een groot geschenk. Dat de kerk aan de wereld kan bieden op het moment... En het is prachtig om van dat geloof in Gods geduld te getuigen. Om er beleidenis van te doen in een hypernerveuze wereld. Dat wij bestaan in zijn geduld. Dat ons leven genezen is. En vergeven onze schuld. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen.